0: RCF Alors que la période de carême vient de s'ouvrir pour les chrétiens, l'évangile de ce dimanche se colore des teintes de la résurrection. Jésus y apparaît sur la montagne avec un visage rayonnant, éclatant de blancheur, Dialoguant avec les plus illustres personnages de la Bible Ce récit construit par l'évangéliste Matthieu après la résurrection du Christ Est une sorte de catéchèse en images Pour signifier le sens du mystère pascal Mystère d'un passage par la mort qui mène à la vie Pour commenter ce récit, je reçois Antoine de Lafayole, Bonjour Bonjour Vous êtes dominicain en poste dans le diocèse d'Evry Nous écoutons l'évangile, c'est chez Matthieu, chapitre 17 versets
1: 1 à 9. Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les emmena à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus « Seigneur,  « « Il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Ils parlaient encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre. Et voici que de la nuée, une voix disait « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. » Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha, et leur dit « Relevez-vous et soyez sans crainte. » Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus, seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. « Ne parlez de cette vision à personne. » avant que le Fils de l'Homme soit ressuscité d'entre les morts. Antoine de La
0: Fayolle, il faut resituer la scène que nous venons d'entendre parce qu'un petit peu plus haut, quelques versets plus haut avant ce passage, Jésus annonce sa passion prochaine et Pierre aura du mal finalement à entendre cela parce qu'il y a, il y a ce profil, la passion, la souffrance, la croix. Donc ce récit de la transfiguration... Il est à entendre dans, dans le prolongement de, de cette difficulté à, à entendre du côté de chez Pierre là.
2: Alors, dans tous les évangiles, la passion est précédée d'une annonce de la passion. Quelques versets avant, il y a Jésus qui demande, et, et alors on dit « Je suis qui Je suis qui pour les gens ?» Et Pierre lui dit tu « es, Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus dit « Banco, banco. !» Alors, ce n'est pas toi tout seul qui l'a dit, mais c'est, c'est avec, c'est avec le, l'esprit que tu as pu dire ça. Et quelques versets après... Quand Jésus dit à non justement qu'il va y avoir la passion, Saint Pierre lui dit mais mais c'est pas possible tu es le Christ le Fils du Dieu Vivant c'est pas possible et Jésus lui dit arrière Satan il y a quelque chose de très difficile à comprendre comme pour les apôtres comme pour nous comment peut se conjuguer à la fois la grandeur qui se manifeste en Jésus et le fait qu'il soit arrêté jugé et mis à mort comme le, le dernier des bandits
0: vous parliez de gloire il y a un instant, il faut préciser ce que c'est que la gloire, c'est, c'est la présence, la profonde présence de, de, de Dieu hein, parmi les hommes. Et il voit Dieu à l'œuvre à travers les guérisons, à travers les miracles qu'effectue Jésus, c'est ça la gloire de Dieu.
2: Pour parler en, en, en termes plus, plus contemporains, on peut dire quelque chose de l'ordre de la, la plénitude du sens. Enfin, tout fait sens quand on est atteint au cœur par une parole, par un geste ou par un regard de, de cet homme Jésus. Mais ce qui est très compliqué à comprendre, c'est que à la fois ce qui est tellement plein passe par euh, ce qui est tellement aride, vide et, et douloureux.
0: L'Évangile, il faut le rappeler, est écrit après la résurrection. On peut dire que le récit qu'on a là, c'est un récit euh, théologique pour annoncer une bonne nouvelle du mystère pascal. Mais en disant qu'il y aura la mort, mais il y a aussi la résurrection.
2: Voilà, il faut les deux. Et Dieu n'est pas comme un espèce de Superman qui, qui descend sur, euh, sur la Terre et qui sauve tout d'un coup de baguette magique. Sans notre liberté. Voilà. Mmh. Mais au contraire, il va se laisser atteindre par la souffrance, par le mal, d'abord le mal que les hommes subissent. Et puis ensuite, ce mal va se déchaîner contre lui. Et puis, je ne sais plus quel auteur dit que il descend, Balthazar, je crois, il descend au plus profond du mal pour y déposer son amour et à partir de ce moment-là, convertir ce mal-là en amour plein. Mais de tenir les deux, c'est, c'est compliqué. Et tout le récit nous, nous dit cette difficulté de tenir les deux.
0: Matthieu nous dit que Jésus prie avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les emmène à l'écart sur une haute montagne. Pierre, Jacques et Jean. C'est intéressant parce que c'est ces trois-là qu'on va retrouver avec Jésus lorsqu'il aura son agonie
2: à Gethsémanie. À Gethsemane, oui. Alors, est-ce que Jésus se dit tiens, ceux-là, ils ont davantage capté quelque chose du mystère que je suis ou que je porte pour en faire des témoins privilégiés, non pas des favorisés, mais parce que ils ont, voilà, il y a quelque chose qu'ils ont pigé et dont ils pourront davantage rendre compte. Je pense que c'est une histoire de, un souci de, de faire comprendre aux hommes qui il est. Et c'est pour ça que peut-être que les autres étaient moins disponibles ou moins capables de, de comprendre. Mais on verra qu'ils ont... Ils n'ont sont... pas
0: forcément compris non plus. <rire> non. Alors, ces trois-là, avec Jésus, montent sur la montagne. La montagne, un lieu symbolique fort, Jésus y va souvent pour prier seul. Et puis, on sait que dans la Bible, la montagne, c'est le lieu où se révèle Dieu,
2: généralement. Ah oui, c'est Moïse était monté à l'Horeb pour récupérer l'étape de la loi. Non, au Sinaï, euh, c'est Élie qui était allé à l'Oreb, hein, où dans ce très beau passage, Élie oui. comprend que Dieu passe. Et donc la, la montagne, même physiquement, hein, c'est ce qui nous, ce qui nous décolle. Il faut, faut, il faut déposer des choses, il faut transpirer, il, faut, il y a un effort pour arriver là-haut, et c'est, c'est le lieu symboliquement de la rencontre avec, avec Dieu. RCF, enfin une bonne nouvelle.
0: Antoine de la Fayolle, nous regardons avec vous cet évangile dit de la transfiguration chez Matthieu. Ça veut dire quoi transfiguration d'ailleurs
2: J'ai regardé là en grec, c'est métamorphose. À la fois, Jésus est le même, et en même temps, il y a quelque chose qui émane de lui qui fait que il beaucoup plus que lui-même se révèle ou que ce qu'on en connaissait se révèle.
0: Alors, on va y venir. Il fut transfiguré devant eux, son visage devint brillant comme le soleil, ses vêtements blancs comme la lumière. Dans le premier Testament, euh, le livre de l'Exode raconte comment, lorsque Moïse re- revenait de sa rencontre avec Dieu, son visage rayonnait. On a un mm. petit peu de ça là dans le dans le récit.
2: Alors Moïse était obligé de se mettre un voile sur la figure pour pas pas trop éblouir. Je pense pas qu'il faille chercher le nombre de lumen qui pouvait émaner de la personne de Jésus. Lumen. Lumen. C'est... C'est, c'est, c'est cette, euh, on utilise ça pour les leds là, pour l'intensité lumineuse, le nombre ah. de watts. Ah pour les lampes, j'avais pour pas. Pour les poules. <rire> c'est pas une, une, une brillance de cet ordre-là, parce qu'à la fois on on nous dit que c'est très lumineux et en même temps, ça n'éblouit pas. Moi, je, j'entends davantage ce réplandissement comme on dit de quelqu'un qu'il rayonne. Des mariés, le jour de leur mariage, rayonnent. Parce qu'il y, y a quelque chose de l'ordre du sens qui s'accomplit dans leur existence. Le bienheureux Pierre Claverie dit, aimait dire que ce qui fait la qualité d'une vie, c'est sa capacité à la donner.
0: Donc c'est quand on se laisse habiter par la source, l'être même qui nous est donné et qu'il n'y a, a pas d'obstacle et qu'on, qu'on donne ce qu'on reçoit.
2: Oui quand, quand il y a quelque chose de, de la plénitude.
0: Continuons à regarder ce récit de la transfiguration. Alors que Jésus est habité par la présence et, et qu'il rayonne donc, Matthieu nous dit « Voici que leur apparut Moïse et Élie qui s'entretenaient avec lui ». Que représentent ces deux figures bibliques que sont Moïse et Élie
2: Alors traditionnellement, hein, on voit en, en Moïse, on, enfin, on disait qu'il avait écrit tout le Pentateuque, les cinq premiers livres de la Bible. Le, le Pentateuque est aux Juifs ce que l'Évangile est aux chrétiens le, le sommet de la révélation pour les, pour les Juifs. Hein. Donc le Moïse représente la loi que Dieu a donnée pour conduire le peuple. Les dix Et, paroles, les, ce qu'on appelle les dix commandements. Les dix commandements hein. Voilà. Mmh. Et puis, de l'autre côté de Jésus, Élie, qui figure les prophètes, ces hommes que Dieu a, a envoyés pour inlassablement leur dire, les rappeler vers lui en disant, mais le chemin sur lequel tu es te conduit à la mort. Et donc, change, change. Alors, parfois, il y avait des paroles assez vigoureuses, des les prédications. les prophètes, c'est des empêcheurs de tourner en rond. Oui. Et puis, il prêchait en, en actes. Hein. Enfin, c'était des prédications intéressantes. Et donc, on on a Jésus qui est campé entre Moïse et Élie, un peu, voyez, comme le, la plénitude du message que Dieu veut faire passer aux hommes par Jésus. Donc une continuité et un accomplissement.
0: Et vous évoquiez Élie tout à l'heure, celui qui n'a pas reconnu Dieu dans un orage ni dans un tremblement de terre, mais dans cette voie de fin un silence.
2: silence. Hein. Oui, oui, oui.
0: Et ça dit aussi le, le bouleversement chez cet homme qui avait peut-être une vision un peu grandiloquente de Dieu et qui va découvrir finalement qu'il se révèle discrètement dans l'ordinaire.
2: On voit, on voit hein, dans ce cycle ce qu'on appelle le cycle des lits. Alors c'est au livre des rois mais j'ai plus les références en tête hein, le, le chemin. Que Eli fait justement de, au début, il se bat contre les, les Baal et Jézabel et il y a tout un cheminement spirituel par des, des formes de mort presque symboliques, hein, où il dit je veux mourir, hein, et, et deux fois un ange vient le, le lui réconforté. apporter du pain, du, de, de quoi boire pour qu'il refasse ses forces, et c'est simplement à la deuxième deuxième étape que et lui trouvera la force de monter et là de s'approcher vers un, un autre visage de Dieu que celui qu'il évoquait, qu'il invoquait auparavant.
0: Antoine de Lafayol, en convoquant ces deux personnages, Élie et Moïse, il y a chez l'évangéliste une, une volonté de nous dire qu'il y a une continuité entre la première alliance et puis le, le Nouveau Testament, entre les deux testaments
2: Voilà, Jésus est celui qui vient accomplir. On parle d'accomplissement, comme si, vous voyez, il y avait des, des éléments importants, structureux et presque suffisants en eux-mêmes. Hein, nos, nos frères juifs vivent de Dieu, hein, de, de façon juste, vraie, comme un des éléments qu'ils ont apporté et Jésus est celui qui vient apporter la, la touche ultime de, de ce message de qui est Dieu pour les hommes et ce que veut Dieu pour les hommes, là où il veut les emmener, quel est son projet pour chacune et chacun.
0: Élie, Moïse et Jésus discutent sur la montagne dans cette scène de la transfiguration. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comment comprendre cette réaction de, de Pierre qui veut dresser ses, ses tentes
2: Alors La première chose, c'est que Pierre pige qu'il vit un instant d'éternité. C'est une formule un peu paradoxale. C'est-à-dire hein Un instant d'éternité, ça veut dire qu'il y a quelque chose. On parlait de, de cette lumière qui manifeste l'intensité de l'accomplissement qui se réalise sous leurs yeux. Et... Il pige ça, Pierre ouais. D'un seul coup, il le voit. Et alors, ben, ce qu'il y a, c'est qu'il ne sait pas quoi faire, quoi. De, donc, euh, parce que c'est, les autres ne savent plus du tout parler, il dit bon ben, bah, on, va, on va essayer de bloquer cet instant-là. On va faire que vous soyez bien. On va rester là, et ça va être ça va être fabuleux, ça va être extraordinaire. Ça va être le paradis sur terre. Exactement, exactement. Oui, oui. oui.
0: La tente, c'est aussi euh, l'endroit qui symbolise la rencontre avec Dieu
2: Alors, on peut le faire résonner aussi, oui, avec euh, cette, en, la, la présence de Dieu dans la, la Shekinah, là, dans, les, dans la tente qui se promenait, qui accompagnait les Hébreux pendant tous le, leurs 40 ans de marche, de marche au désert. Donc, c'est le lieu de la rencontre de Dieu et Dieu est là, voilà. Et ils se tiennent enfin en présence de Dieu.
0: Alors que Pierre veut faire du camping, alors qu'il parle encore... <rire> Une nuée lumineuse les couvrit de son ombre et voici que de la nuée une voix disait Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. C'est la même phrase qu'on retrouve à peu près hein, au, au baptême de Jésus. Mmh. Donc c'est le Père qui intervient pour dire, signifier que voici le Fils. Et il y a cette parole Écoutez-le.
2: Donc euh, Pierre, arrête, arrête de vouloir faire ton, ton camping et, et ton plan de tente et tâche de comprendre, de comprendre davantage qui il est ou sache-le. Sache-le, parce que tu auras, d'ailleurs tu vas le renier dans quelques temps, ce, ce Jésus-là, mais sache que en lui, tout mon amour se, se déverse et se donne, se donne aux hommes.
0: Oui, c'est intéressant par rapport à ce qu'on disait à Pierre, qui est un petit peu fébrile par rapport à l'idée de la passion. Il peut faire confiance à cet homme-là.
2: Ou au moins, ça va poser une touche sur laquelle Pierre va pouvoir s'appuyer quand il pleurera amèrement d'avoir euh, dit par trois fois que celui-là, je ne le connais pas.
0: Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. »
2: J'imagine que quand il est donné comme ça à des des hommes de découvrir quelque chose de la grandeur de l'amour de Dieu, on est paumé. On est paumé parce que c'est ça explose tellement ce qu'on peut comprendre, ce qu'on peut imaginer, que tous les repères que nous avons partent en éclat. Et hein, on dit ça des, des, des personnes qui, qui de la maladie d'Alzheimer. Hein, ils ont plus de repères et c'est ce qui les angoisse. Je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là où face à la, l'immensité de l'amour de Dieu, son intensité, on ne sait plus qui on est, on ne sait plus où on habite, on ne sait plus. Où, voilà. Donc, il y a quelque chose de la grandeur de Dieu qui se manifeste et les apôtres sont dépoussolés. Abasourdis. Oui.
0: C'est pour ça que Jésus s'approche, les touche et leur dit « Relevez-vous, soyez sans crainte
2: ». Voilà, voilà Jésus cette, touche. cette présence de… Exactement, hein, fait de, le, 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 le pape François, dans, dans son texte là, le, sur les saints, parle de la douceur. Et cet amour, à la fois incommensurable de l'amour de Dieu, en Jésus, se manifeste en douceur et en tendresse. Et il apaise… Il se rend proche des disciples, hein, il les console ou il les, ou les remet debout.
0: Il leur dit :« Soyez sans crainte, comme au moment de la, de la tempête hein, qui se déchaîne sur le lac, où ils auront peur. » Et il mm-hmm. leur dira aussi :« Soyez sans crainte.
2: » On voit bien l'amour d'une, d'une maman pour son fils. À la fois, il est énorme hein, et il, il réconforte, hein, il rassure quand il quand y a quel, voilà, dans, dans des moments de détresse ou de... Et en Jésus, il y a quelque chose de cet amour-là qui se manifeste. Oui.
0: « Les disciples lèvent les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus, seul. » Là, il y a une fin un petit peu abrupte, après euh, les grandes envolées lyriques. Et on se retrouve là, dans la, bientôt dans la plaine, avec tout le monde
2: dans l'ordinaire de la vie. Voilà, mais on, je, je connais pas mal de gens, et moi-même, il y a eu des moments, vous voyez, de, de rencontres ou de, de sentiments extrêmement intenses de la présence de Dieu, et puis ces, ces moments ne ne durent pas. Quoi. On retombe sur terre et, de, et il faut, faut voilà il faut continuer notre route fort de, de ce trésor là parce que parce qu'on n'en sert pas indemne de ces rencontres là. Ça chavire, ça bouscule des vies. Hein. On a des des récits de saints. Je pense à Charles de Foucault, je pense à Sœur Emmanuel ou Mère Teresa. Vous voyez des des hommes, des femmes qui ont eu leur vie bousculée par cette rencontre. Un Paul Claudel, voilà, où, derrière son pilier. Qui, qui lui-même se retrouve cul par-dessus tête. Et, et, et donc, les, on, on ne sort pas indemne de ces rencontres-là.
0: En descendant de la montagne, Jésus va donner un ordre à Jacques, euh, Jean et Pierre, c'est de ne rien dire à personne, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité. Alors pourquoi cette indication de Jésus, ne parler de cette vision à personne
2: parce que déjà, les apôtres ont rien compris. Alors, s'ils essayent d'en parler, ils seront absolument pas clairs. Et c'est, c'est par-delà le langage. Il faut avoir fait cette expérience de euh, voir le Christ euh, mis à mort, arrêté, mis à mort, ju- enfin jugé, mis à mort euh, et ressuscité, pour, pour essayer de rassembler comme un espèce de gigantesque pulse, mais qui, qui explose nos capacités de compréhension et certainement nos mots. Et donc... Euh, pour éviter de dire des bêtises ou pour, pour rester le plus juste possible, attendez, attendez avant d'en parler. Vivez d'abord ces expériences-là et ensuite les mots vous viendront, ceux qui, ceux qui vous viendront pour essayer d'en parler.
1: Enfin, une bonne nouvelle, Béatrice Saltner.
0: Antoine de La Lafayol, nous avons pris le temps de regarder attentivement le, le récit de la transfiguration. En quoi cette euh, parole peut-elle nous rejoindre aujourd'hui Nous n'étions pas sur la montagne avec les trois disciples. Nous n'avons pas vu Jésus euh, éclatant de blancheur. Qu'est-ce que ça nous dit, ça, aujourd'hui
2: Ce qui s'est manifesté pour Jésus, moi ce que je crois, c'est ce qui est promis à chacun, à chacune. Dans la lettre aux Philippiens au chapitre 3, saint Paul dit que l'amour transforme, de Dieu transformera nos pauvres corps en son corps glorieux. On parlait, euh, là, à propos du rayonnement, hein, de la la plénitude du sens qui s'accomplit dans une vie. hein. Je crois que, fermement, que pour chacune et chacun d'entre nous, il y a quelque chose de cet accomplissement de notre existence, de tous les gestes que nous aurons faits, en bien ou en mal. Mais tout ça s'accomplira, se se déploiera, porté par l'amour de Dieu.
0: Mais mais est-ce que c'est pour le futur Parce que ça sert à quoi si c'est pour le futur Vous n'avez employé que le futur, là nos contemporains il... veulent des, aujourd'hui euh, vivre, de, vous savez, vivre aujourd'hui. L'espérance pour demain, ça n'intéresse pas grand monde.
2: J'entends bien, j'entends bien. Et pourtant, on parlait là de, avec l'expérience de, de Saint-Pierre d'un de, moment d'éternité. Et j'ose espérer que dans chacune des vies des hommes et des femmes de notre temps, il y ait cette, une expérience d'instants d'éternité, sur lequel on peut s'appuyer pour dire que même si la vie est dure, même si elle est compliquée, pour ces moments-là, elle vaut la peine d'être vécue.
0: Vous voulez dire que euh, on ne va pas forcément être le témoin d'une transfiguration comme on on l'a décrite là dans dans l'évangile, mais qu'il y a des petites épiphanies dans nos vies, des moments où le voile un peu se se, se, se déplace et que on, on comprend ce que peut être l'amour, euh, la paix, tout, tout ce que nous donne Dieu finalement et qui, qui déjà se, se donne.
2: Vous dites très bien ce que <rire> ce que je cherche à dire. Hein. Oui, il y a, y a quelque chose de le, le mot que j'ai, hein, c'est plénitude de sens, ou enfin les choses s'agencent. Pierre Adol un philosophe euh, qui travaillait sur la philosophie antique parlait de sentiments océaniques. Ces sentiments où tout s'explique, tout se comprend, et il y a un sentiment d'exister intense qui nous est donné. Et ce que je, ce que je, ce que je crois, c'est que ce que manifeste le Christ est comme une préfiguration de ce que nous sommes appelés à vivre. Hein, ça, ça peut se manifester. C'est pas simplement sur une montagne que ça se manifeste. Ça peut se manifester dans un, un repas, un repas à table. Ça peut être dans une confidence précieuse qui nous est faite sur le quai de la gare. Ça peut être, vous voyez. des ces moments d'éternité où on sent que il y a eu du vrai. Il y a Martin Buber hein, qui a écrit un livre Je et Tu qui dit que quand un Je arrive à parler à un Tu, ça veut dire que quand moi pleinement comme sujet, je peux reconnaître l'autre pleinement comme individu, il y a quelque chose de la rencontre qui est unique et qui n'a pas de prix.
0: Et ça, c'est le royaume.
2: Oui, oui, tout à fait. Et tous les petits pas que je vais pouvoir poser pour essayer de, de vivre davantage en vérité, davantage en liberté, ben me donne de cheminer un peu vers ce vers ce royaume.
0: Je reviens sur Pierre qui veut bâtir des petites tentes, hein, qui veut se fixer sur la montagne. Ça peut être la tentation aussi des, des chrétiens parfois de, de rester fixés dans ce qu'ils connaissent, ce qu'ils croient connaître comme étant Dieu et que... Être chrétien, c'est au contraire la mobilité, c'est euh, l'exil, c'est l'exode
2: c'est, c'est ce que n'arrête pas de nous dire notre pape François. Hein. Aux jeunes, là, sortez de vos divans, chaussez les crampons, allez-y, parlez de, de périphérie. Préfère une église qui salit sa robe hein, en allant dans la campagne plutôt que de rester dans son salon tout propre. Bien sûr, bien sûr hein, que c'est la, la tentation, c'est quand on a connu hein, ces temps de, d'extase... De vouloir s'y si, si, si cramp- accrocher. Hein, euh. Voilà. Mais c'est, c'est le propre de l'extase de ne, de ne pas pouvoir se posséder. Ça se reçoit, ça nous est donné. Et c'est en allant à la rencontre des uns et des autres qu'on peut cheminer vers cette rencontre plus pleine de sens, de vie, en partageant avec ceux qui espèrent et qui ne trouvent pas. Hein. Et c'est comme Dominicain, mais, mais comme Chrétien. Hein. Le, je suis dans la ville d'Evry, c'est une vie... Euh, compliqué pour énormément de gens qui sont à Évry ils n'ont pas les moyens de loger à Paris donc il y a pour les transports c'est, c'est la galère pour le travail c'est la galère il y en a il y a beaucoup de femmes seules avec euh, parce que le monsieur est parti et euh, un fils qui a fleuri fleury qui et ces hommes et ces femmes qui galèrent dans le quotidien pour moi mon ma mission comme chrétien c'est d'essayer de, de les aider à comprendre que malgré les épreuves la, l'aridité de la vie il y a quelque chose du royaume qui leur est promise et qui peut même déjà leur être donnée s'ils savent s'y rendre disponible et le, l'accueillir.
0: Une dernière chose, ce texte il est lu pendant le, le carême, ça prend quel sens pour vous justement alors que les chrétiens se mettent en marche dans une période où le symbole du désert sera présent, la traversée jusqu'à Pâques Qu'est-ce que vous diriez là-dessus
2: Mais Nous disions que le, le récit de la transfiguration était enchâssé entre deux annonces de la passion de Jésus. Et ça veut dire qu'il faut arriver à tenir les deux. Et que dans quelques semaines, ce, ce Jésus qu'on va traiter comme le dernier des bandits, comme le fauteur de troubles, celui qui empêche un système économique, politique, religieux de fonctionner comme il le voudrait, cet homme que l'on mène, c'est en même temps celui qui est la plénitude de l'amour offert aux hommes la mort n'arrivera pas à avoir le dernier mot dessus. Et donc, le, quand bien même vous rencontrez des épreuves dans votre vie, hein, il y a quelque chose du mystère de Dieu qui nous reste promis.
0: Donc, tenir les deux. Voilà, oui. Merci à vous, Antoine de Fayolle. On peut relire l'évangile que nous avons commenté chez Matthieu, chapitre 17, versets 1 à 9. Merci à Pierre-Henri Paget à La Technique.